0: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals, deel 73
1: van De Mobiliteitsprofessionals. Elsk en Arios, welkom. Dankjewel. Dankjewel. We recorden deze podcast, zoals je kan horen, op het circuit van Zandvoort. We zijn te gast bij de EV Experience. Even kort en meteen erin duiken, Arjus. Wat is dat, de EV Experience? Uh,
2: een jaarlijks evenement op het circuit van Zandvoort waarbij uh, mensen en uh, de hele branche, zeg maar, die uh, iets doen met elektrisch rijden of geïnteresseerd zijn in elektrisch rijden, hier kunnen kijken, bewonderen uh, en proefrijden.
1: Nou, en we zitten echt in de pitstraat van het circuit. Een paar weken geleden kwam Max Verstappen hier nog doorheen, denderen. Vandaag is het veel stiller. Het is natuurlijk allemaal elektrisch, dus geen ronkende motoren. Ons onderwerp vandaag is onderhoud aan de elektrische auto. Wat zijn nou de uitdagingen? Daar praten we over met onze gasten. Ivar Kamps, retail marketing manager bij Alliance Automotive. En Arno Hofstede, inter-EV manager bij NextDrive. Welkom Arno en Ivar, goed dat jullie er zijn. Dank je, Dank je wel. Arno, wat is NextDrive en wat doe je daar precies?
3: NextDrive is een uh, label voor universele autobedrijven. Ik ben daar sinds een jaar uh, interim EV manager in het uh, team van Ivar. En ik uh, ondersteun het team van Ivar bij het uh, verder ontwikkelen van de propositie... en doorontwikkelen richting de toekomst.
4: En Ivar, wat doe jij bij NextDrive?
5: Mijn officiële functie is
3: ik ben de retail marketing manager... bij Alliance
4: Automotive Groep
5: Benelux. Alliance is een Europees bedrijf. Uh, we zitten in diverse landen in Europa... En daarboven hangt de GPC, General Parts Company. En daarmee zijn we eigenlijk de grootste bedrijf wereldwijd in de after-automarket. En dat is eigenlijk, wij leveren de auto voornamelijk aan de universele autobedrijven wereldwijd. En een klein beetje ook aan de dealers, maar voornamelijk de focus aan de universele autobedrijven. Dus wij leveren remschijven, banden, mm -hmm. olie, alles wat met onderdelen te maken heeft.
4: En nu hebben jullie het label Next Drive gestart om ook de universele dealer met elektrisch rijden te helpen. Hoe moet ik dat zien? Ja, klopt. Uh, nee, ik ben uh, net
5: voordat uh, de corona-ellende begon en Mark Rutte ons naar huis stuurde, letterlijk. Toen ben ik met, uh, op uitnodiging van de BOVAG ben ik naar, Noor naar Noorwegen geweest.
4: Ja?
5: Uh, dat was een reis van, uh, van de BOVAG en een aantal brancheorganisaties om te kijken van wat gebeurt er nou in Noorwegen. En waarom loopt Noorwegen voorop in elektrische voertuigen? Ja. En wat betekent dat voor autobedrijven? Wat betekent dat voor type organisaties zoals ons? Voor brancheverenigingen? Voor infrastructuur? Wat is het effect daarvan? En daar hebben we heel veel informatie gekregen. En een van de dingen die we heel sterk daar naar voren kwamen, zeg maar, ook in onderzoeken. Is dat het gevaar van de universele autobedrijven, dus bedrijven die niet een dealer zijn. Zeg maar, is dat de consument de perceptie heeft dat hij voor het onderhoud aan elektrische... En hybride voertuigen niet bij het universeel terechtkant En alleen maar bij de merkdealer. En de merken doen natuurlijk op dit moment alles aan. En als ik daar zou werken, zou ik het ook doen. Om te zorgen om die klanten bij zich te houden. Maar als ja. de universele autobedrijven. De juiste tools, de juiste equipment, de juiste training, de juiste onderdelen hebben. Wat wij leveren. Dan kunnen de universele autobedrijven gewoon onderhoud plegen aan elektrische en hybride voertuigen. En dat is het Next Drive Label.
2: Ja. En jij zegt het nu, het is dus het label. Dus als je. Als individu op straat loopt dan, of op een industrieterrein, dan zie je niet Next Drive op de gevel als een label vraagteken. Je ziet het eigenlijk meer uh, binnenin bij andere bestaande labels. Zeg ik dat zo goed?
5: Ja, je, ongeveer wel. Nee, het is eigenlijk, we mogen het officieel geen keurmerk noemen, maar het is eigenlijk een soort keurmerk. Dus universele autobedrijven die aangesloten zijn, bijvoorbeeld bij een Carprof, bij een autovakmeester. Uh, en die voldoen aan de eisen die wij in het autobedrijf bestellen, die krijgen het keurmerk, Next Drive. En op de gevel komt dan niet heel groot allerlei Next Drive, maar ze moeten het uiteraard wel laten zien. Dus er komt wel iets van een signing aan de buitenkant, aan de binnenkant, aan folders. Wij doen social media, website. Dus zo moet je het zien. Dus het is een los label wat je naast een garagemule kan voeren. Helder.
4: En waar moet je dan aan voldoen om zo'n keurmerk te bemachtigen? Is dat ingewikkeld? Nou, uh, uh,
5: we hebben, uh, het is officieel echt een audit die wij plegen. Ja? En dat zijn ongeveer een veertigtal aspecten waar een autobedrijf aan moet voldoen. En één daarvan is uiteraard de training volgen. Wij we werken samenwerking met onze eigen merk Tech360. Dat betekent dat de monteurs de opleiding krijgen om aan EV-auto's te mogen sleutelen. Want je mag niet zomaar iets aan een EV doen. Je moet echt wel weten wat je doet. Dus je moet een bepaalde training hebben. De nennormering. Nou, dat is één van de heis. B, het klinkt heel raar, maar een BHV en een R.I.N.E. Oh ja, uh, ja. het klinkt wel stom, maar heel veel autobedrijven hebben dat niet echt. Dat zijn wel een van de eisen die we gaan stellen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een heel simpel, aan een, een, een repressief toilet. Uh, Wifi-ruimte, wachtruimte. Ja. Uh, nou, zo tal van aspecten die we echt al aan die bedrijven stellen.
4: Een laadpaal?
5: Een laadpaal voor de elektrische uh, leenauto. Oh, uh, ja. Oh, ja, echt, oh. ja. Ja, absoluut. Maar Laapal inderdaad, uh, nou, alles dat soort dingen. Ja. Klinkt alsof er over nagedacht is. Heel goed. We hebben daar goed over nagedacht. Dat klopt, ja. <laughs> en zijn jullie de enige? Nee, nee er, zijn een, er zijn een aantal spelers in de markt en daar ben ik ook blij mee. Want uh, weet je, concurrentie maakt die markt groter. En uh, uh, kijk, toen ik uh, dit twee jaar geleden zeg maar, met mijn collega ontwikkeld heb, want het hebben ik vanuit Nederland ontwikkeld. Uh, toen zijn we hiermee gekomen. Uh, en toen in het begin, toen we het lanceerden, 2,5 jaar geleden... werden we best nog wel aangekeken van, die ja. elektrische auto's, het zal allemaal wel. Uh, uh, en het zal allemaal niet zo snel gaan. En, uh, maar je ziet wat er ja. in 2,5 jaar gebeurt. Kijk naar dit even. Kijk
2: hier om je heen, ik wou het net ja. zeggen. Ja,
5: wat hier gebeurt, weet je. Ja, uh, 2,5 jaar geleden werd ik letterlijk uitgelachen. En dacht ik van, ja Ivar, wat zit je te hoeren met elektrische auto's? En inmiddels, nou, kijk wat er gebeurt, welke merken er allemaal zijn... Iedereen is het doorpakken, het gaat gewoon gebeuren.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals... de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Ik rij al een tijdje
2: elektrisch. Daarvoor plug-in hybride en daarvoor nog fossiel. Mijn ervaring is dat ik uh, sinds ik elektrisch rijd eigenlijk nooit bij de garage kom. Alleen voor een bandenwissel. Want ja, er zijn niet zoveel bougietjes, oliefilters uh, of whatever. Te...
5: Kun je daar iets over vertellen? Want, ja, ik neem aan dat jullie er handel in zien, maar... Nee, absoluut. Weet je, toen we in Noorwegen zaten, een van de dingen die we ook hoorden is dat er, nou ja, het onderhoud van elektrische voertuigen is substantieel minder dan bij de fossiele brandstofauto's, diesel, benzine. Er zit natuurlijk minder slijtende onderdelen op. Het belangrijkste onderdeel van een elektrische auto is die batterij. Dat is ook het allerduurste onderdeel wat erop zit. Dus ja, dit gaat effect hebben op de business en ook op onze business, maar ook op garagebedrijven. He, want ik bedoel, uh, olie zit er uh, bijna niet in en dat is nog steeds een behoorlijke, uh, ja, daar wordt nog steeds wel uh, behoorlijk wat geld mee verdiend. Maar we zien wel dat er een aantal andere dingen zijn waar wat kansen zijn voor autobedrijven. En denk bijvoorbeeld aan schade. Weet je, elektrische auto's blijkt uit onderzoek dat daar relatief meer schade aangereden wordt. En je kan je voorstellen dat een elektrische auto zit vol met allerlei camera's, allerlei hulpsensoren, noem het maar op. Ja, en als je dan tegen een paaltje aanrijdt, ja, dan gaat de teller hard tikken. Dus... Goedkope schade bestaat niet meer, hè? Goedkope schade bestaat absoluut niet meer. Uh, maar we zijn ook bezig met allerlei andere diensten uh, toe te voegen aan Nextdrive. Misschien is het leuker als Arne daar iets aan vertelt zometeen. Maar we gaan andere diensten toevoegen, uh, juist voor het autobedrijf... om, uh, ja, om nieuwe businessmodellen eigenlijk. Want ja, uiteindelijk, uh, wat jij terecht zegt, je komt minder bij een garagebedrijf... Alhoewel we wel zien dat er best een hoop onderdelen, jij ja, noemde net al banden, want de bandenslijtage is vele malen hoger dan bij de, zeg maar de, de traditionele auto's. En het mooie is dat het vrij grote banden zijn, dus die zijn lekker duur. Dus ja. weet je, uiteindelijk, uh, ja. uiteindelijk zit er, maar ja, het, het gaat absoluut effect hebben, ja. absoluut. Ja.
4: Wat zit er nog meer aan voor de dealer Arno? Met welke dingen breiden jullie uit?
3: Um, nou kijk... Waar, waar we het tot nu toe over hebben is natuurlijk uh, vooral uh, de, 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 de huidige elektrische automarkt zijn met name de nieuw, nieuwere auto's. De markt kwam echt op gang in 2013 ja. met de introductie bijvoorbeeld van een Renault, Zoe, een Nissan Leaf, et cetera. Ja. Dat waren allemaal auto's met nog een, een, een relatief beperkte actieradius. Uh, in 2018, 19 kwamen natuurlijk ook de Koreaanse merken. Uh, Kia, Hyundai. Ja. En uh, vanaf dat moment zag je ook dat die markt echt serieus ging groeien. En nu uh, is inmiddels het aandeel elektrische auto's uh, is, is zo sterk aan het groeien. Dat ik denk iedereen inmiddels wel van overtuigd is. Dat, uh, dat, dat uh, de, 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 hè, de elektrische auto is een auto. Dare to stay om het maar even te ja. zo. Die gaat nooit meer verdwijnen. En dat heeft grote impact dus ook wat Ivar ook zegt, op uh, het, het businessmodel van, uh, van een autobedrijf. Ja. Uh, want hè, zoals jij al zegt, um, um, ik kom bijna nooit meer uh, voor onderhoud aan een elektrische auto. Um, uh, dat is dan niet helemaal volgens het uh, onderhoudsprotocol van, een, uh, van de gemiddelde importeur. Want die wil je toch wel graag elke 15.000 kilometer naar binnen hebben. Is overigens niet zonder reden, want een elektrische auto heeft ook nog weer specifieker en ander onderhoud nodig dan een, uh, dan een, uh, een, 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 een gewone ICE-auto. Maar wat uh, uh, um, um, Ivar ook zegt, een, de batterij is veruit het, het, uh, het belangrijkste en het duurste onderdeel. Ja. Ja. En laten we niet vergeten, uh, binnen nu en twee, drie jaar komt ook de gebruikte elektrische automarkt Zeker. op ja. gang. Ja. En dat is ook voor de doelgroep die wij voor ogen hebben, is dat een hele interessante uh, een markt. Waar we nu ook al op in proberen mm -hmm. te spelen. Want hè, een nieuwe elektrische auto, ook zoals we ze hier allemaal nu op dit moment over het circuit heen zien, uh, heen zien ja, ja. rijden, CQ scheuren. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk hele dure auto's die voor een gemiddelde particulier ja. uh, uh, moeilijk bereikbaar is. Ja. Uh, maar een Iemand die daarop naartoe op zoek is, die komt ook met andere vragen bij een autobedrijf. Ja. Die wil weten wat is de historie van het van, van, die, van, die, van, die, van die auto is. Ja. Um, die wil weten wat, zoals we dat noemen, de state of held van een ja. uh, accu is. Ja. En die wil ook weten van die heeft andere vragen. Van hoe ga ik die auto straks laden? Hoe ga ik die? Uh, ja. Wat voor laadpassen heb ik nodig, et cetera. Nou en dan kom ik bij jouw vraag: hè? hoe gaan we ja. die, die, die bereider nog meer ondersteunen? Dat is dus naast. Volledig onderhoud en service aan die auto's voor mm -hmm. alle merken die hier uh, ook rondrijden. Waar, uh, waar de consument en de zakelijke rijder bij ons terecht kan. Mm -hmm. Ook met alle producten, diensten, services daaromheen. Denk aan laadpassen, laadpalen, etc. Nou, daar zijn we op dit moment uh, druk mee bezig om dat verder te ontwikkelen. Daar kunnen we nu nog niet in detail zeggen van mm -hmm. hoe we dat uh, gaan doen. Maar dat gaat uh, het komend kwartaal gaan we dat uh, wel verder uitbreiden en introduceren.
4: Mooi om te horen. Ook in het kader, en ik denk dat het handig is om mee te geven... in het kader van de werkgebonden personenmobiliteit... waar de overheid van vindt dat we uh, dat straks als werkgevers moeten registreren. Hoeveel kilometers met welke ja. auto maakt je medewerker? Ook als die gewoon met zijn eigen auto rijdt. Dus die eigen auto, dat die ook elektrisch wordt, dat wordt steeds belangrijker. Ja. En dan heb je het dus gewoon over de particuliere auto... die dus ook moet ja. elektrificeren uiteindelijk. Uit
3: voor de werkgever. Dat klopt. En dat wordt natuurlijk nog eens een keer extra gestimuleerd door de verplichting straks... voor de leaserijder om volledig elektrisch ja, te gaan rijden. Ja, dat ook nog. Ja. Uh, ja. uh, straks vanaf 2025 is de bedoeling dat dus elke leaserijder die een auto nog uitmarkeert... een volledig elektrische auto raadt.
4: Ja. Ja, uh, zeker.
3: Dus dan, uh, dan, dan is het ook voor die leaserijder, ook voor die nieuwe leaserijder... Mm -hmm. is het prettig om een autobedrijf in de buurt te hebben... Ja. Die gewoon de service en onderhoudt En dat je daar niet uh, langere afstanden voor hoeft af te leggen.
0: De
2: mobiliteitsprofessionals. Als ik je zo hoor, uh, eigenlijk Arno en Ivar. Dan staan de garages die staan in de rij, toch? Om aan te sluiten. Want die <laughs> ja, die markt is
5: uh, mega. Ja. Um. <laughs> het, het is eigenlijk wel best een bijzondere tijd waar we in zitten. Uh, dat geldt natuurlijk ja. nu op dit moment voor alles in dit land, zeg maar. Uh -huh. Maar uh, uh, het klinkt misschien raar, maar de coronaperiode heeft een, uh, een heel positief effect gehad op de, op de universele autobedrijven. Omdat het wagenpark oh, ja. in Nederland is ouder geworden. De gemiddelde ja. auto op dit moment ja. is 11 jaar oud. Het is al heel oud hè?
2: in vergelijking
5: ja. met andere Europese landen. Ja. Ja. Precies. Ja. En misschien komt het dat dat er goed onderhoud wordt gepleegd aan die auto's, zodat ze lang blijven rijden. Ik draai maar even om. <laughs> uh, maar je ziet in dat, de coronatijd dat mensen... Nou ja, niet zo snel een nieuwe auto hadden aangeschaft, maar eerder een occasion. Dus het aantal occasions is natuurlijk de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Uh, het openbaar vervoer uh, bleek ook toch niet zo... Nou ja, mensen toch niet zo graag in een openbaar voetstappen dus ook een occasion kochten. Ja. Je hebt te maken met nieuwe auto's, elektrische auto's, die, ja, waar lange racht, rachttijden voor zijn. Als je nu bijvoorbeeld een bepaald model bestelt, ja, het kan het best zijn dat je daar nog een jaar voor moet wachten. Nou, en auto's die ouder worden, ja, daar worden wij wat blijer van, want die hebben onderhoud nodig. Dus je ja. ziet dat op dit moment de autobedrijven, de universele autobedrijven, echt die hebben het hartstikke druk. Daar komt nog mee, wat ook natuurlijk nu heel in Nederland speelt, is dat er ook een uitdaging is met personeel. Dat geldt niet ja, ja. anders bij autobedrijven. Ja. Dus de autobedrijven waar wij de onderdelen leven, hebben het gewoon op dit moment hartstikke druk en hebben, de, hebben het goed gevuld. Maar, en dat vind ik heel mooi, is ze realiseren zich, althans een hele hoop, realiseren zich wel dat de markt aan het veranderen is. En ik zeg altijd maar zo, weet je, als het regent, dan moet je niet de jak repareren, dat moet je nu doen. Dus we zitten ja. echt met die ondernemers om de tafel te kijken van ja, er komt ook een andere periode aan. Ja. Ja, en daar proberen ze dan te overtuigen met onder andere Nextdrive van ja, weet je, maak je nu klaar. Want die auto's gaan op een gegeven moment komen. En wat Arno zegt, die gebruikt de EV. De, de, de Mitsubishi Outlander, de, de, i3, de i3 van BMW, de Leaf, de Zoe. Ze komen er allemaal aan en mm -hmm. daar moet je er klaar voor zijn.
2: Daarop inhakend, want mm -hmm. ja, ik snap dat jullie... Uh, het maakt niet uit wie de eigenaar is van de elektrische auto, zeg maar. Als die maar uh, binnen de formule geholpen en geserviced wordt. Mm -hmm. uh, onze doelgroep is nu met name de zakelijke rijder. Een zakelijke rijder is enigszins verwend... <laughs> uh, er worden aan, aan de zakelijke rijder wordt ook getrokken. Kom naar, mijn, kom naar de dealer. Kom naar de leasemaatschappij, probeert ook nog een beetje invloed te oefenen, uit te oefenen. waar hij of zij heen gaat. Hoe gaan jullie die uh, eigenlijk die ondernemer helpen om die
5: zakelijke rijder bij hem of haar in zijn uh, werkplaats te krijgen? Ja. Nou, binnen onze organisatie hebben wij diverse labels. En één daarvan is LeaseProf. Uh, en dat betekent dat wij met de leasemaatschappijen die er in Nederland zijn... Uh, nou ja, aan tafel zitten, afspraken maken voor het sturen van onderhoud. Nou, onder andere naar, de, naar onze klanten, voornamelijk de universele autobedrijven. Ja. En wat je ziet is dat, uh, uh, dat een aantal leasemaatschappijen het ook interessant vindt... ...om het onderhoud te laten doen bij uh, de universele autobedrijven. En waarom? Als jij uh, in je wagenpark tien verschillende merken hebt... ...en dan moet je tien verschillende afspraken nee. maken met tien verschillende dienorganisaties... ...ja, ja het is wat makkelijk om te zeggen, bijvoorbeeld een ander label wat wij hebben, Carprof... ...dat is een garage voor alle merken, is dat je een afspraak maakt met ons... ...omdat onze garagebedrijven, ja, die kunnen aan, alle, aan diverse autobedrijven gewoon onderhoud plegen. Dus je ziet dat er wel absoluut kansen staan. Uh, en wij moeten zorgen dat die... Uh, op het gebied van communicatie, marketing, communicatie dat het voor die zakelijke rijder bekend is dat hij bij dat bedrijf, bij dat garagebedrijf, terecht kan. En dat, dat zijn we bezig met Leaseplof, maar ook met onze andere concepten. Ja, een stukje communicatie en te laten zien dat we dat kunnen
4: doen. Hoe eh, rollen jullie het netwerk uit? Want ik begrijp dat het niet alleen Nederland is. Nee... <laughs> Nee, het leuke is, en daar ben ik echt heel erg trots op. Uh, uh, we zijn
5: natuurlijk onderdeel van een wereldwijd bedrijf. En uh, nou, 2,5 jaar geleden ongeveer hebben we dit bedacht. En zijn we heel, uh, heel goed voorbereid. Hoe gaan we het merk in, in, in de markt zetten? Mm -hmm. En 2,5 jaar geleden, mijn collega en ik hadden toen zoiets al van... We moeten dit met de perceptie doen dat we dit wereldwijd gaan uitrollen. Omdat we een wereldwijde organisatie zijn. Vandaar ook de naam, hè? Next Drive, Next Generation. Alle auto's die er gaan komen, alle merken die er gaan komen. Wat er ook gaat komen. Zo zijn ook de naam tot stand gekomen mm -hmm. en de kleuren. Yeah. Uh, en we gaan het, uh, Op dit moment zijn we het wereldwijd aan het uitrollen in alle landen waar we zitten. Nou, in yeah. oktober wordt het op de autosalon in Parijs wordt het voor Frankrijk gelanceerd. Yeah. Recent is Polen, is er, waar we ook zitten, is het in Polen gelanceerd. Okay. Canada is het een half jaar geleden gelanceerd. Amerika en ook uh, Australië en Nieuw-Zeeland komen er ook aan. Dus ja, we mm -hmm. worden, het wordt een wereldwijd
3: label. Yeah. En dat betekent dus ook dat wereldwijd uitrollen, waar Ivo het over heeft, dat we dus ook bij de ontwikkeling van die producten en diensten waar we het straks over hadden, dat we yeah. daar dus rekening houden dat het dus ook wereldwijd uh, schaalbaar is. Ja. Maar dat je dus ook, of je nu straks in Duitsland of in Nederland bij een next drive vestiging komt, dat je dus dezelfde look and feel hebt. ja. Oh, yeah.
4: En ze moeten dus allemaal overal aan dezelfde eisen voldoen. Dan vraag ik me wel af, zijn alle landen al zover zoals wij met een NEN 1940-norm? Is...
3: Ja,
5: ja, goed, nee, goed punt. Weet je, kijk, uh, en ik blijf dat fascinerend vinden. Kijk, ja. wij, en dat zie je, wij, zijn, wij zijn een Amerikaans bedrijf uh, en de Amerikanen kijken heel erg wat wij in Nederland doen. Want uh, ja, we wij, ja. Wij zijn een heel raar volk met z'n allen, een klein landje. Uh, maar ze kijken heel erg naar Nederland en je ziet wel dat de andere landen echt wel hele, ook wel hele snelle stappen maken. En ik denk als ik mijn Belgische yeah. collega aan de lijn had, die had ik een paar weken alleen aan de lijn, die zegt die Ivar, allee jongen, je hebt in Amsterdam meer palen dan wij in heel België. <laughs> maar ook, ook dat in België gaat het, weet je, in Nederland gaat het snel, maar ik denk hey. dat in andere landen het zometeen ook echt snel gaat. En ik ben wel met een je eens, andere yeah. landen zijn wat minder, uh, daar is wat minder. Maar ja. Yeah. Nee. Ook daarom gaan ze veranderen.
3: En wat het, wat het, wat het mooie is, is dat uh, in, 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 in Nederland lopen we daar voorop. Zoals Ivar ook al zegt. En ja. uh, Er zijn natuurlijk een aantal pilotlanden ja. die, uh, die als eerste op de, op, de, op de lijst staan. Denk aan Duitsland, denk aan, aan Frankrijk, België, ja. et cetera. Ja. En ook alle ervaringen die we daar opdoen bij de uitrol, bij de implementatie, et cetera... die nemen we ook weer mee richting, richting de andere landen. Ja. En zo kunnen ook al die landen die onder, in ons netwerk zitten ja, van, elkaar, van elkaar leren. En daar ja, houden we ook rekening mee.
0: Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals en ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Ik heb nog wel een uh, vraag zeg maar, die gaat richting de toekomst. Want als je zegt van oké,
4: okay, later, uh, alles moeten we kunnen doen. Hoe zien jullie waterstof dan? <laughs> Dit
5: blijft altijd een interessante vraag. En, uh, ja. ja, weet je, kijk... Uh, dus als het ligt aan dat wie je de vraag stelt, uh, dan krijg je een bepaald antwoord. Uh, mm -hmm. Als je mijn persoonlijke mening vraagt, ik denk dat waterstof zeker gaat komen. Alleen, mm -hmm. ik denk niet dat het voor de, 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 zeg maar de normale auto gaat komen. Ik okay. denk dat het veel ja. meer in het groot transport. Uh -huh. Dat het in het grootsporttransport dat het daar gaat gebeuren, dat vermoed ik. Maar eens, dat is mijn persoonlijke gevoel ja. en informatie die ik me heb, maar uh -huh. zo zie ik het zelf. En ik weet wel dat bijvoorbeeld BMW is bezig, Toyota, staat Uw, er eentje het... links van ons nu. Ja. Uh, maar ik denk dat, uh, ik zie, ik, tenminste als ik de mannen spreek die er wat meer kennis van hebben, dan denk ik dat het meer op het transport dat het daar gaat gebeuren. Ja, helder.
2: Ik heb uh, eerlijk gezegd ook nog wel een hele andere vraag. Jullie hebben dus volgens mij kennis van de kwaliteit van elektrische auto's. Want jullie zien Renaults, Nissans, Teslas, nee. uh, noem maar op, Hyundai's. Uh, je ziet alles. Mm -hmm. Kun je, heb je daar iets over te zeggen, zeg maar, voor de, voor de luisteraar? Kun je iets delen zonder dat je afgefakkeld wordt? Uh, ja, uh, die doet het beter. Nou die ja, doet het ik,
5: <laughs> kijk, we hebben... Kijk, het voor ons, kijk we staan... Kijk de, uh, de merken doen natuurlijk alles aan om zoveel mogelijk alles bij zich te houden. In Europa zijn ze natuurlijk best bezig om te zorgen dat er, hè, denk aan data van auto's, uh, informatie over de, over de auto, om dat wel toegankelijk te maken voor uh, onder andere voor de, ja, de niet aangesloten dealers. Uh, dus dat is, dat, is, dat is constant een uitdaging. He, bij ons, he, wij bijvoorbeeld via Tech 360, kunnen wij auto's uitlezen en kunnen wij een update doen bij, bij auto's. Maar je moet wel in de systemen van de merken kunnen. Dus dat zijn af en toe best gevechten. Ja. He, maar aan de andere kant heb je natuurlijk te maken met, uh, met rechten en plichten vanuit de merken. Maar tot nu toe, ja, we zitten er bovenop. En elke keer als er een nieuw model verschijnt, dan hebben we een heel team van productmanagers zitten. Die gewoon kijken van, oké, okay, ja. aan welke onderdelen zit op die auto? Hebben we die onderdelen al in stok of moeten we die gaan toevoegen tot ons assortiment? Dus ja, het is een continu proces. En ja, innoveren, bijblijven en investeren. Ja. Maar even terug naar
2: mijn vraag. Want als je hem niet wil beantwoorden, mag het ook. Hè? Maar kun je bijvoorbeeld noemen, deze elektrische merken bouwen, die zitten echt goed in elkaar, zeg maar. Dat zijn gewoon kwaliteitsproducten. Kun je daar een uitspraak over doen? Als, als ik
3: daar, um, um, het hangt er ook een beetje vanaf hoe je kwaliteit definieert. Als je uh, zegt uh, kwaliteit ophangt aan, aan actieradius... is dat natuurlijk een hele moeilijke kwalificatie. Want de eerste generatie, de eerste generatie elektrische auto's... Uh, die hadden een beperkte actieradius. De Zoe's, uh, de eerste generatie Nissan Leaf, et cetera. Um, als je kijkt kwalitatief, gewoon technisch, zitten die auto's gewoon heel goed in elkaar en zijn daarmee gewoon ontzettend uh, interessante auto's voor bijvoorbeeld die gebruikte wagenmarkt, voor die, uh, voor die particulier. Uh, belangrijkste uh, vraag is nog steeds van, hè, uh, niemand kan in die accu kijken, dat kunnen wij wel. En daar, uh, daar kunnen we dus die consument via dat universele autobedrijf, uh, autobedrijf mee helpen. Ja. Um, het is een beetje een cliché als ik zeg van uh, echt slechte auto's, hè, die bestaan niet meer. Nee. Uh, uh, ik denk dat, uh, hier, hier zien we vandaag heel veel uh, nieuwkomers, nieuwe, nieuwe merken, die moeten zich nog bewijzen. Ja. Daar weten we nog niet nee. wat, wat de kwaliteit daar over uh, uh, vijf, zes of, of, of zeven jaar voor is. Maar als we kijken naar uh, de, de merken die nu al een tijd op de markt zijn, bijvoorbeeld Kia, bijvoorbeeld Hyundai, et cetera, dan denk ik, maar dat is even mijn persoonlijke mening, uh, die hoeven niet onder te doen voor de Duitse merken. En uh, uh, dat is alleen maar goed. Want dat zorgt ervoor dat we straks gewoon een heel riant aanbod hebben, zowel nieuw, maar ook in de gebruikte wagenmarkt in de komende jaren. En die markt gaat zich in de komende twee, drie jaar ontzettend snel ontwikkelen. Ja. En dat vinden wij alleen maar leuk. En ik heb nog één toevoeging nog.
5: Kijk, kwaliteit. Kijk, we weten ook dat, we kennen natuurlijk de verhalen over Tesla. Uh, wat een goede auto is. Maar dat, het, nou, dat onderdelen best schaars zijn. Dus dat je misschien best lang moet wachten op een bepaald onderdeel. Ja. Ja, dat, dat, dat versta ik ook onder kwaliteit. En daar zijn we ook als organisatie. Zorg dat we echt die voorraad op orde hebben. En ja, wij kunnen binnen een paar uur leveren. Maar dat is natuurlijk ook onderdeel. En dat is, ja, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk iets. Ja. Daar, daar maak ik me soms af en toe wel zorgen om. Is het nog ja, zeker in deze tijd. Zijn de onderdelen allemaal leverbaar. Want het is wel een goede ja. auto. Maar als een belangrijk onderdeel er niet is. Dan ja. ja. staat rijden. hij wel stil. Ja.
1: Precies. Dit was deel 73 van de mobiliteitsprofessionals. Te gast waren Ivar Kamps. Retail Marketing Manager bij Alliance Automotive. En Arno Hofstede. Interim EV Manager bij Drive. Ivar en Arno. Dank jullie wel. Graag gedaan. gedaan. Totdat jullie er waren op jullie eigen dakterras. Hier vanaf het circuit van Zandvoort. We blijven graag met jullie luisteren. In contact, laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Je kan ons gewoon taggen in je bericht uh, en dan uh, kunnen we de discussie online uh, verder uh, voortzetten. Arios, waar ben jij uh, te, te taggen en uh, te bereiken? Onder mijn eigen
2: naam, Ariosbot op LinkedIn en ja. uiteraard via e-mail, Arios.bot@arval.nl.
1: En jij, Arno, ben jij ook uh, te bereiken via uh, LinkedIn? Via LinkedIn, uh, gewoon mijn uh, profiel,
3: Arno Hofstede, en uh, daar kun... kan iedereen alles over mij vinden. Dan komen ze er wel, zeg maar. Dan komen ze er wel. Oké. Okay. Ja. En jij?
5: Precies hetzelfde, LinkedIn ja? en ik ben altijd telefonisch te bereiken.
1: Oké, okay, nou Ivar Kams op LinkedIn, dat vind je wel met een C hè Elske, jij natuurlijk ook nog tot slot, waar ben jij goed te bereiken? Ja,
4: ook ik ben op LinkedIn te bereiken uiteraard. En ik hoor heel graag wat je van de podcast vindt. Of je nog goede ideeën hebt over nieuwe mensen die we in de podcast kunnen uitnodigen. Of onderwerpen die we moeten behandelen. En dat hoor ik graag van je op van At
1: zero-e.nl Ja, mocht je je afvragen hoe ziet dat er dan allemaal uit. Jongens daar op dat dakterras van Next. Op het circuit van Zandvoort. de foto's komen online. Iedereen nu, bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van de mobiliteitsprofessionals terugvinden op demobiliteitsprofessionals.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast-app.
0: Bedankt voor het luisteren naar de mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast en nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan.